0: Hola hola, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast, Cuando sale el sol Yo soy Melanie y el día de hoy te voy a acompañar durante este ratito Hola chicos, ¿qué tal estáis? Feliz Navidad antes, de, antes que nada Espero que estéis muy bien, que lo hayáis pasado genial Que si estáis en Latinoamérica, el niño Jesús haya sido bueno Y si estáis en España, que todavía quedan reyes Así que hay que seguir portándose bien para tener regalitos <risa> Es broma bueno, yo estoy aquí sorprendentemente grabando. Hoy es 25 de diciembre, domingo, y se suponía que yo no iba a hacer nada que tuviese que ver con el podcast entre ayer y hoy, ¿no? Supuestamente no iba a hacer nada. Digo supuestamente porque el niño Jesús, sí, yo digo niño Jesús, el niño Jesús me ha traído un micrófono. Entonces, claramente estoy tan emocionada que no iba a dejar pasar la oportunidad de grabar con este micrófono que, por cierto, estoy aprendiendo cómo usarlo entonces si notáis algún tipo de interferencia, o lo que sea, en algún momento del episodio es porque soy nueva en esto y no sé bien cómo funciona O sea, recuerdo que esto no lo sabe nadie, creo, no lo he dicho pero la última vez que yo grabé con un micrófono así, digamos, profesional y tal fue para un programa de radio que tenía en la ESO Entonces, estoy un poquito... Atrasada con estas cosas de, la te de las tecnologías y me queda un poquito grande O sea, ayer para armarlo fue todo un dilema, pero al final lo logré gracias a una amiga Que estuvo ahí ayudándome y teniéndome paciencia Bueno, ahora sí vamos a empezar con el episodio de hoy El episodio de hoy es la belleza de las pequeñas cosas Bueno, quería hacer una especie de especial navideño Especie de especial, sí, Melanie, especie de especial navideño más que nada porque yo normalmente, bueno yo hace unos años era una persona que era literalmente el Grinch de la Navidad mm, Odiaba la Navidad, no me gustaba para nada, me ponía súper triste y sé que a día de hoy hay un montón de gente igual que yo Pero no sé, creo que estas Navidades la vida me ha sorprendido y me lo he pasado bien dentro de lo que cabe O no me lo estoy pasando tan mal como años anteriores Por lo menos no me he llorado, entonces eso me parece ya un paso gigante, gigante, gigante pero hoy no venimos a hablar sobre llorar o no llorar. Hoy venimos a hablar sobre la belleza de las pequeñas cosas. Y me diréis, vale, ¿las pequeñas cosas? ¿De qué nos estamos refiriendo, Melanie? ¿De un mini ratón? ¿De cosas minis? ¿De objetos? No, no nos estamos refiriendo a objetos específicamente. Con este tema quería tocar muchos, muchos puntos. Pero bueno, en principio me parece que el mundo actual nos hace creer que necesitamos cada vez más cosas. Que necesitamos cada vez más bienes, que necesitamos cada vez más objetos, que necesitamos más amigos, más personas, más, 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 más. Y con todo esto me he dado cuenta que realmente lo que tienes es lo que necesitas, es lo que te hace feliz. Y si no nos dedicamos a apreciarlo ahora, cuando queramos apreciarlo va a ser demasiado tarde. Y por eso quise hacer este episodio, porque quiero que podáis empezar a apreciar las cosas que tenéis antes de que sea demasiado tarde. Porque la vida que tenemos es muy corta, chicos, y nunca sabemos cuándo se va a acabar o cuándo alguien que queremos nos va a dejar. Entonces hay que ser agradecidos con esas personas que tenemos actualmente, ¿no? Y bueno, sí, de eso va el episodio de hoy. Espero que os guste mucho. Y ya dicho eso, empezamos. En primer lugar, quería hablar de la Navidad y sus efectos. La Navidad es una época muy invierno, nieve, no saber cómo vestirse porque hace literalmente 3 grados. Ver películas navideñas románticas, super pastelosas. Si estás en Latinoamérica, la Navidad se parece más a ir corriendo, que estén todo el tiempo los coches pitando un montón, tocando el claxon, comprar un montón de regalos, ir a la misa de aguinaldo. O sea, creo que según la cultura, las navidades van cambiando, obviamente. O sea, cada, cada país o cada continente tiene su propia cultura y hacen la Navidad pues, en torno a eso. Y eso me parece a mí una cosa bastante increíble e interesante. Porque si bien es verdad que yo al principio, por ejemplo, estaba muy acostumbrada a las tradiciones en Venezuela, conforme más pasa el tiempo me voy adaptando más a las tradiciones españolas. Y ahora es como que pienso, el 6 de reyes, voy a comer roscón de reyes, y me va a salir el rey, y me va a salir... <risa> y me hace gracia porque eran cosas que antes no me hacían tanta ilusión, y ahora pienso, ¡ay, no se acaba la Navidad porque todavía queda el 6 de reyes! Y en Venezuela, en cambio, me aferraba más al, al 24, las 12, cuando iba a ser el 25, el niño Jesús, etcétera no Entonces creo que según la cultura cambia. Pero aún así una cosa que me he dado cuenta que tienen en común ambas culturas es que al final hay muchísimo consumismo en Navidad y me recuerda un poco a estas fechas que se crean un poco para generar más consumismo y no, esto no es una acusación a la Navidad y no es porque odio la Navidad. No odio la Navidad, ya no la odio. Ya pasé mi etapa emo, mi etapa rockstar emo, ya la pasé, la tengo totalmente superada, chicos. Yo me refiero a un consumismo que nos hace pensar que tenemos que comprar y comprar y comprar y comprar y comprar. Eso creo que es como algo muy típico en cualquier cultura a la hora de la llegada de Navidad. Esto a su vez pues trae consigo que todo es muy rápido, todo, tenemos que hacerlo rápido, tenemos que ir corriendo a los sitios porque si no, no da tiempo, porque hay que preparar la fiesta, hay que tener la mesa lista, hay que llegar, hay que esperar a los invitados a la hora exacta, escribirle a todo el mundo, tener todo súper preparado. También hay que decorar todo, entonces hay que comprar los mejores adornos, hay que comprar esto, hay que comprar lo otro. Después de haber hablado así tan rápido yo, se nota un poco la rapidez con la que va todo. Aquí hay otro punto, que básicamente es, tenemos al final dos caras en esta moneda de la Navidad. Podemos estresarnos, podemos deprimirnos o podemos elegir apreciar lo que tenemos. Yo en este episodio claramente voy a hablar es de apreciar. Porque para estresarnos o para deprimirnos ya podemos hacerlo cualquier día. Pero es normal hacerlo en esta fecha, si os habéis sentido bajoneados por alguna cosa que haya pasado, es totalmente normal. Y desde aquí, de todo corazón te digo que vas a tener mejores navidades. Yo hace un tiempo pensaba que no podía tener una navidad bonita desde hace mucho. Y este año, fíjate, no lo he pasado mal, lo he pasado bien. Y diciembre ha sido un mes muy bueno, estoy muy agradecida. Así que... Yo soy esa, vo esa vocecita del futuro que te viene a decir que vienen mejores navidades y vienen mejores cosas para ti. Solo tienes que confiar y esperar. Pero bueno, no me voy a ir por ahí porque el tema de hoy no es esperar y confiar. <risa> Yo lo que digo es entonces, si tenemos la navidad, al final hay dos caras de esta misma moneda, de la navidad. De cómo vemos las cosas, cómo sentimos las cosas en la navidad. Aquí es donde viene lo de apreciar la belleza de las pequeñas cosas. Yo creo que en general nos pasamos... Toda la vida e ignorando lo que tenemos. Por eso estoy yo aquí, para recordarte que no es demasiado tarde para apreciar lo que tienes. Para, para, para valorar a la gente que tienes a tu alrededor. El apreciar la belleza de las pequeñas cosas me hizo pensar en dos cosas distintas, ¿no? En la Navidad y luego como en la vida en general. En la Navidad, por ejemplo, creo que tenemos el privilegio, los que no tenemos. Y si no lo tienes, un abrazo fuerte. Pero tenemos muchas veces el privilegio de compartir con la gente que quieres Así sea tu mamá, sea tu papá o sean dos personas que aprecias un montón tenemos ese privilegio también puedes ver a los niños de tu familia ilusionados, felices porque conservan esa inocencia de la navidad y creo que eso es muy muy bonito, hay que apreciarlo un montón porque esos niños un día van a crecer y van a dejar de pensar en la inocencia de las cosas, no, van a perder la inocencia, eso quiere decir que ya no lo van a ver todo como antes o como lo pueden ver ahora, ¿no? También creo que en Navidad tenemos que apreciar mucho el acto de dar. Y esto creo que podría ser un tema del que voy a ir completamente. Y espero no hacerlo. Espero no hacerlo, chicos. Creo que la Navidad nos enseña mucho a dar. Dar amor, dar comida, dar palabras de afecto. Dar, dar, dar. ¿Qué palabra tan bonita? O sea, si lo piensas bien... ¿Cuántas veces has dado algo y luego te has sentido feliz simplemente de ver la reacción de la otra persona cuando recibe el regalo que has preparado? Y ya no solo hablo de regalos materiales. Hablo también de una comida rica que haces a alguien. Hablo también de unas palabras bonitas que le dedicas. Hablo también de un detalle en concreto que tienes con esa persona. No me refiero exactamente a detalles materiales. Por favor, no nos vayamos por ahí. <ríe> no todo es material. Me refiero a dar como un acto de entrega de uno mismo. Al final creo que... Algo muy bonito que deja la Navidad es que tienes esa oportunidad de dar algo que esa persona va a recibir con todo el cariño del mundo. Y eso también nos lleva realmente a aprender a recibir. A veces no sabemos recibir las cosas que nos vienen de la vida, las cosas que nos regalan y nos sentimos como presionados a decir Ay, gracias, pero tal. No, pero tal. Me hacen un cumplido. Me dicen, ay, qué bonito tienes el pelo. Y yo digo, ah, no, si lo tengo sucio, no sé qué. No chicos, hay que aprender a dar, pero también hay que aprender a recibir Porque al final en esta vida no venimos solos Sí, es verdad, nacemos y morimos solos, eso todo el mundo lo sabe Pero estás viviendo con un montón de gente en este mundo Millones de personas conviven en el mismo planeta que tú Y esto a mí decirlo me genera agobio, la verdad me genera agobio, no voy a mentir Pero lo que voy es que si vivimos con tantas personas Quiere decir que entre todos tenemos que aprender a dar, aprender a recibir y esto sea tanto regalos como ayuda, como una necesidad, lo que sea. También hay que aprender a ser luz para necesarios queridos. Y esto lo escribí aquí, en mi pequeño guión, pero creo que es totalmente cierto. Muchas veces nos enfrascamos en una negatividad terrible y lo único que brindamos al mundo es una versión rarita de nosotros. No tiene nada de malo eso, porque creo que cada persona tiene que pasar sus tiempos y si estás en un punto en el que definitivamente vas mal, y no, no te sale. Pues no puedes ser luz siempre, eso está claro. Pero sí que es verdad que si tienes la oportunidad, si tienes la posibilidad, y las ganas sobre todo, es bonito ser luz para los demás. Es bonito que una persona te diga que contigo se siente distinto, que se siente bien, que aprende, que crece. Básicamente que lo elevas como persona. Y es algo que la Navidad no te deja, ¿no? Aprender a ser luz con nuestros seres queridos. Y también valorar los detalles de las cenas, la comida, la música, todo. Muchas veces damos por hecho cosas. Decimos, bueno, la comida, sí, la comida siempre va a estar en mi casa. Y la gente que está aquí también va a estar siempre. Y la música también va a estar siempre. Y nunca sabes qué puede pasar. Nunca sabes si al día de mañana esa gente no va a estar ahí porque se fue. Si el día de mañana de repente no hay comida, eso Dios no quiera. Por favor, Dios no quiera. Pero podrían pasar miles de cosas. Y no es, para meteros no es por meteros ansiedad ni mucho menos. Es simplemente para que os deis cuenta de... Lo bonito que es todo esto y podéis apreciarlo a tiempo, ¿no? Que yo creo que eso es lo importante, valorar, estar presente. Uy, yo creo que es tan importante estar presente en Navidad. Olvidarnos por un segundo de las preocupaciones del estudio, de otros problemas, de las redes sobre todo. Uy, TikTok es una aplicación que yo me meto en TikTok y me puedo pasar horas en TikTok. Entonces, al final te acabas olvidando del mundo por una aplicación. Una aplicación que consume tu tiempo y que si no estás siendo consciente del contenido que consumes, capaz y te puede hundir más. Entonces creo que es importante eso, olvidarnos por un segundo de todo y centrarnos en lo que estamos viviendo. Yo por ejemplo, sé que esto va a sonar muy cliché o muy... Tengo 80 años chicos, pero no, pero no. <risa> Yo desde que cumplí 19 o así, bueno tengo 19, no pero desde que cumplí 19 he comprobado como el paso del tiempo. Y esto me vino de golpe. Y no sé por qué razón, yo antes como que, no sé, simplemente iba por la vida, estaba disociando, no tengo ni idea de qué pasaba en mi cabeza, simplemente estaba muy a lo mío y no me estaba dando cuenta de que la gente estaba creciendo. O sea, que mis primos ya no son mis primos pequeños, sino que ya tienen casi mi edad, que mis padres, que mis abuelos están acercándose más al punto de envejecer, que yo estoy convirtiéndome en una adulta. Estas son cosas que me generan hay mucho sentimiento Y que muchas veces por no estar presente no nos damos cuenta de que está pasando De que la gente está creciendo, de que estamos cambiando Por eso creo que es importante estar presente en Navidad Creo que uno de los regalos más bonitos que le puedes dar a alguien es estar presente en estas fechas Estar presente, estar ahí Ser ese brazo que le tiende cuando necesita ayuda Ser ese abrazo que también le va a abrazar cuando más lo necesita Ser esa voz que necesita de aliento Eso es la Navidad chicos Estar, dar, recibir Esas son cosas de la Navidad y bueno, ya ahora que me he puesto tan filosófica, <risa> después de todo esto que os he contado, yo siento que a raíz de haber estado todo un tiempo como perdiéndome cosas que estaban pasando, he aprendido mucho la importancia de conectar con quien soy ahora también, ¿no? Con valorar lo que tengo a mi alrededor, sentirme agradecida por las pequeñas cosas de la vida. Y me diréis, bueno Melanie, ¿cuáles son esas pequeñas cosas de la vida de las que tanto hablas? Porque no haces más que hablar de las pequeñas cosas de la vida. Y yo voy a decir que me he hecho una lista de pequeñas cosas de la vida que yo intento valorar porque nunca se sabe cuándo no van a estar estas cosas. Ya obviamente he dicho compartir con gente que quieres, pero también siento que estas cosas que voy a decir se pueden hacer solo. ¿okay? O sea, cuando yo me refiero a apreciar quién eres actualmente, me refiero también a apreciar lo que puedes hacer contigo mismo en ese momento. Y esto puede incluir muchas cosas, como puede ser contemplar el cielo Estar un segundo viendo el firmamento, el azul, los colores que tiene el atardecer, un amanecer, los días que llueve. Todo esto, al final, son pequeñas cosas que te llenan un montón y que no sabes cuándo puedes dejar de tener. Porque sí? Porque esta vida es corta, es limitada, y si tenemos estos placeres, hay que disfrutarlos antes de que sea demasiado tarde. Otro, otro placer que siento que existe es escuchar los pajaritos. Escuchar los pajaritos a mí me llena de ternura. Sentirte viva con tus amigas, que bueno, esto realmente es algo que se hace con otras personas, ¿no? Comer algo rico, probar algo por primera vez, sonreír extraños, leer algún libro que luego será tu favorito. Todas estas cosas que estoy diciendo siento que al final son la belleza de las pequeñas cosas. Esto es lo que nos acaba llenando poco a poco, porque son detalles que quizá vemos en el día a día, pero que cuando te paras a apreciarles dices, guau wow, así que esto es estar vivo, así que esto es vivir. Y siento que por eso es importante apreciarlo, ¿no? Sentir nostalgia de lugares viejos, saber agradecer porque hay gente que siempre va a estar ahí o que llevan contigo mucho tiempo. Dios, en esta parte lo de sentir nostalgia de lugares viejos, me refería aquí mucho a cuando dejas de ir a cierto sitio con el que tienes recuerdos y luego vuelves a ir. Y de repente te das cuenta de que has cambiado, de que has crecido. Sigues sintiendo ese amor por ese sitio, ese cariño, esa conexión con ese sitio. Y es cuando sientes nostalgia, ¿no? Y lo de saber agradecer a la gente que tienes, bueno... De eso he hablado un montón en este episodio. Creo que hay otra parte de esto. Está la belleza de la vida. La belleza de la vida suena demasiado místico y demasiado filosófico. Pero es que yo he notado esto y no me voy a quedar con la cosa del no leerlo. Yo diría que la belleza de la vida puede estar en los ojos de mi abuela, en las manos de mi madre, en el abrazo de mi hermano, en la sonrisa de mis primos. Puede estar en los ojos de mi padre también. Puede estar en tantas cosas la belleza de la vida. Pero apreciar... Las personas que tenemos, apreciar a nuestra familia, que siempre ha estado ahí, que nos han visto en las buenas y en las malas, como quien dice. Por otro lado, una cosa que no he mencionado aquí, pero que me parece también importante recalcar, es la importancia de disfrutar en, de estar en casa. Disfrutar de estar en casa, qué bonito suena. Al final, la casa en sí no es un lugar, son las personas que conocemos. Hay gente con la que inevitablemente te sientes extremadamente conectado y que sientes que estás en casa, que has vuelto a tu hogar. Y sí, nos mudamos tanto de casas como de personas. Y quizás quienes te acompañaron en la vida pasada, en el año pasado, en la Navidad pasada, ya no están en esta. Pero al final ten claro que tienes que estar donde tienes que estar. Entonces por eso es importante disfrutar de la casa en la que estás. Y bueno, sí, también se puede unir realmente a los muebles, ¿no? A la casa en sí como aspecto físico. <risa> y lo digo porque muchas veces estás en una casa que no te termina de convencer del todo. Y se siente la energía muy distinta cuando estás en una casa que te gusta. Yo, por ejemplo, me mudé hace poco y esta casa en la que estoy me encanta. Y si bien es verdad que eso ha hecho que me pase muchísimo más tiempo del que quisiera en casa, a la vez agradezco todos los días el estar aquí, porque siento que estoy donde tengo que estar. Y eso yo sé que lo repito hasta la saciedad en mis episodios, pero es muy importante saber apreciar eso también. Por otro lado, esto ya sí se aleja un poco del tópico que yo estaba tratando de disfrutar y, y de apreciar y de todo esto. Y es lo siguiente, sentir nostalgia por lo que ya no es, pero emoción por lo que será. Tú a veces tienes planes, ¿no? Tienes planes, pero has vivido ciertas experiencias que te limitan a hacer ciertos propósitos, a tener ciertas metas o lo que sea. Ya que estamos ahora con lo especial navideño, también me gustaría hablar un poco de, de fin de año, que ya se acerca prácticamente, ¿no? Pues lo que decía, al final sientes nostalgia por lo que ya no es. Nostalgia por la gente que ya no está, nostalgia por la persona en la que, que has dejado atrás, o sea, por la persona que solía ser y ya no eres. <risa> Spoiler, título de un episodio que tengo. <risa> emoción también por lo que será, emoción por las cosas que van a venir. Y eso creo que es un sentimiento que es muy navideño, muy muy navideño, sentir nostalgia por lo que ya no es, pero emoción por lo que será. Aún así, ¿qué pasa si nos concentramos más en pensar en todo lo bueno que nos puede deparar el año que viene? Y no es lo que quedó atrás. Obvio. Hay que cerrar ciclos. Hay que dejar ir. Hay que sanar heridas. Pero creo que es más importante. Ya fuera de centrarnos en el presente. Ver con buenos ojos el futuro. Y si empezamos a estar agradecidos. Con lo que tenemos ahora. Es mucho más fácil que en el futuro. Logremos conseguir una abundancia buena. En todos los aspectos. Cumplir con nuestras metas. Que también esa es otra. no En fin. Ya para hacer la conclusión de este episodio. Quería hacer una especie de autopregunta. <risa> ¿Qué es la Navidad para ti? Para mí, es definitivamente un momento de apreciar lo bello, de apreciar a quienes queremos. Quizá el mejor regalo no es una botella de vino, ni la última fragancia de alguna marca importante. El mayor regalo que puedes dar es el de estar presente, reflexionar, vivir una Navidad consciente, donde reine el amor, el perdón, la paz, la solidaridad. Entonces, la Navidad es ese momento perfecto para cultivar el amor hacia nosotros mismos tanto como a los demás. Y con esta frase que me parece preciosa y que más adelante podría ser un episodio sobre cómo cultivar el amor en nosotros mismos, cómo cultivar la paz en nosotros mismos y dar más amor a los demás, dejo el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por llegar hasta aquí. Feliz año cuando escuchéis este episodio. Un beso y adiós.